0: Audioartikel Joe Bidens Vizekandidatin Kamala Harris schreibt Geschichte. Die US-Senatorin aus Kalifornien ist Joe Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Die kampferprobte Juristin ist die erste Schwarze, der das gelingt. Mit beiden verbindet sie einerseits eine sehr persönliche Beziehung, andererseits sind beide auch schon heftig aneinander geraten. Von Frank Hermann. Kamala Harris hat im Laufe ihrer Karriere schon öfter Premieren gefeiert. Sie war die erste Frau auf dem Chefposten der Bezirksstaatsanwaltschaft von San Francisco, die erste Justizministerin Kaliforniens, schließlich die erste schwarze Senatorin, die den wirtschaftlich gewichtigen Westküstenstaat im Senat in Washington vertrat. Jetzt schreibt sie ein viertes Mal Geschichte als erste Nicht-Weiße, die für eine der beiden großen Parteien Amerikas, für eines der beiden wichtigsten Ämter der Politik, das des Präsidenten oder des Vizepräsidenten, ins Rennen geht. Dass Joe Biden, der Widersacher Donald Trumps, sie zum Running Mate kürt, kommt alles andere als überraschend. Harris gehörte von vornherein zum Favoritenkreis. Sie gilt als kampferprobt und debattenstark. Sie weiß sowohl auszuteilen als auch einzustecken. Unverzichtbare Qualitäten mit Blick auf die zu erwartende Schlammschlacht ums Weiße Haus. Die Proteste nach dem Tod George Floyds, das Aufbegehren im Zeichen von Black Lives Matter, haben die Forderungen, endlich eine schwarze Kandidatin für die Vizepräsidentschaft zu nominieren, nur noch lauter werden lassen. Ohnehin stand Biden bei Afroamerikanern in der Pflicht. Schließlich waren sie es, die ihm nach einem verpatzten Vorwahlstart auf der dritten Etappe in South Carolina zu einem glänzenden Comeback verhalfen. Warum er Harris den Zuschlag gab, nicht der schwarzen Kongressabgeordneten Karen Bass, nicht Susan Rice, einer ehemaligen Sicherheitsberaterin im Weißen Haus, wird er wohl noch im Detail erklären. Fürs Erste beließ er es bei Worten, die eher nach Routine und weniger nach Geschichtsbuch klangen. Die Frau sei eine furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann, schrieb er in einem Tweet. Kurz darauf wurde er persönlicher. Kamala Harris habe als kalifornische Justizministerin eng mit seinem Sohn Bo zusammengearbeitet, ihrem Amtskollegen in Delaware. Gemeinsam hätten sie es mit großen Banken aufgenommen, arbeitenden Menschen geholfen, Frauen wie Kinder vor Misshandlung geschützt. Ich war damals schon stolz und heute bin ich stolz, sie als Partnerin in meiner Kampagne zu haben, sagte er. Der Tod Bo Bidens, der 2015 einem Krebsleiden erlag, hielt den Senior 2016 davon ab, sich für das Oval Office zu bewerben. Die kollegiale Nähe des älteren Sohnes zu Harris, das Vertrauen, das daraus erwuchs, könnte eine Rolle bei der Personalentscheidung gespielt haben. Zumindest suggeriert es Joe Biden so. Allein mit ihrer Biografie steht die 55-jährige Tochter eines aus der Karibik stammende Ökonomen und einer in Indien geborenen Krebsforscherin für jenes weltoffene Amerika, das sich als Gegenentwurf zu Trumps Abschottung versteht. Ihr Vater Donald Harris, Wirtschaftswissenschaftler an der Stanford University, emigrierte aus Jamaika in die Vereinigten Staaten. Ihre Mutter, Shiamala Gopalan, eine auf Brustkrebs spezialisierte Ärztin, wurde in Indien geboren. Als Kind besuchte Harris sowohl einen hindu Tempel als auch eine schwarze Baptistenkirche. Welche Erfahrungen sie selbst im scheinbar aufgeklärten Kalifornien mit Rassismus machen musste, hat sie eindrücklich geschildert. Nach der Scheidung ihrer Eltern verbrachten sie und ihre Schwestern Maya die Wochenenden bisweilen beim Vater im Silicon Valley. Die Nachbarkinder durften nicht mit uns spielen, weil wir Schwarze waren. In Palo Alto, der Heimat von Google. Auf die Highschool ging sie im kanadischen Montreal, wo ihre Mutter eine Zeit lang lehrte. Allein mit ihrer Herkunft erinnert sie an Barack Obama, den Weltbürger, der in Hawaii und Indonesien aufwuchs und mit dem sie manchmal verglichen wird. Wie der Senkrechtsstaater Obama wartete sie, nachdem sie 2016 in den US-Senat gewählt worden war, nur zwei Jahre, ehe sie sich für das höchste Staatsamt bewarb. Dann war da noch, ähnlich wie bei Obama, dem Sohn einer weißen Mutter aus Kansas und eines schwarzen Vaters aus Kenia, die Frage nach ihrer Identität, wie sie die als Tochter von Einwanderern beschreiben würde, wurde sie einmal gefragt. Die Antwort, ich sehe mich als stolze Amerikanerin. Parteiintern indes taugt sie wohl kaum zur Brückenbauerin, die die Linke um Bernie Sanders mit dem Zentristen Biden versöhnen könnte. Dazu besetzt sie selbst zu eindeutig die Mitte. Von 2004 bis 2010 war sie District Attorney von San Francisco, von 2011 bis 2017 Chefin des Justizressorts Kaliforniens. Aus dieser Zeit stammen Konflikte mit dem progressiven Flügel, die jederzeit wieder auflammen können. Im Umgang mit Kriminalität setzte Harris auf Härte, weshalb sie in den Augen mancher Sanders-Anhänger bis heute der Cop aus San Francisco ist. Beispielsweise plädierte sie für ein Gesetz, nach dessen Paragraphen die Eltern chronischer Schulschwänzer mit bis zu zwölf Monaten Gefängnis bestraft werden konnten. Als es darum ging, strittige Fälle zu untersuchen, in denen Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machten, bremste sie. Später im US-Senat schlug Harris liberalere Töne an. Zu viele Amerikaner mit schwarzer und brauner Haut werden eingesperrt in einem Justizsystem, das dringende Reparaturen bedarf, sagte sie. Im Juni vor einem Jahr, gleich zum Auftakt der Fernsehdebatten der Bewerber fürs Oval Office, sorgte sie für Furore. Da warf sie beiden vor, allenfalls halbherzig für ein Ende der Rassentrennung im Schulbetrieb eingetreten zu sein. Ein kleines Mädchen, sagte sie, habe seinerzeit in einem der Busse gesessen, in denen schwarze Schüler zu Schulen gefahren wurden, in denen sie nunmehr gemeinsam mit Weißen lernen sollten. Und dieses Mädchen war ich. Der Jungsenator Biden habe lieber mit rassistischen Kollegen aus den Südstaaten kooperiert, statt sich für diese Busse ins Zeug zu legen, sagte sie damals. Damals kam der Kritisierte ins Schleudern. Seine Frau Jill sprach hinterher von einem Schlag in Joes Magengrube. Heute legt Biden Wert darauf, dass die Attacke trotz ihrer Schärfe keine Narben hinterließ. »Hege keinen Groll« war neulich auf einem seiner Notizzettel zu lesen. Ein Artikel von Frank Herrmann erschienen in der Rheinischen Post am 13. August 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP